0: Eduardo Terra apresenta Retail on Air, o podcast sobre varejo e transformação digital. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Retail on Air, o nosso podcast de varejo transformação digital. E hoje falando de algo muito especial, os insights da NRF 2021. Para quem não conhece a NRF, é a, NRF a National Retail Federation, é a Associação Americana de Varejo e que organiza todos os meses de janeiro aquele que é considerado o maior e principal evento de varejo do mundo. Ele normalmente acontece em Nova York, presencial, com mais de 30 mil pessoas. Há 15 anos eu frequento o evento e normalmente levo um grande grupo de executivos para lá com os meus sócios da BTR Varese, mas esse ano, por conta da pandemia, tudo tem sido diferente. Ah, o evento foi digital e ele aconteceu ah, durante duas semanas em janeiro, ah, em seis dias, muito especiais, com mais de 100 sessões, palestras, painéis, inclusive uma feira digital, onde a gente normalmente se atualiza e organiza um pouco aquilo que a gente chama de tendências, insights, reflexões estratégicas de varejo. A ideia desse nosso episódio do Retail On Air é trazer para vocês um pouco desses insights Neste episódio em especial, eu vou organizar e trazer os seis insights que a gente trouxe para esse ano. E nos episódios seguintes, eu vou aprofundar uh, com mais detalhes e vou explicar cada um deles. Então, durante esse ano, termos como a própria Covid-19, aceleração digital, o 5G o ISD, que a gente vai falar, que é a questão da governança, da responsabilidade social e da ambiental, a questão da equalidade, né? os robôs, os ecossistemas, a jornada do consumidor, a transparência de dados, a inteligência artificial, a experiência protegida e segura por conta da pandemia, a resiliência das empresas, a produtividade das empresas, a continuidade da colaboração, a disrupção, o live shop streaming, enfim, são algumas das expressões e termos, muitos deles em inglês, e eu prometo que nós vamos passar por todos eles aqui nesse episódio e nos futuros onde a gente vai explorar um pouco a NRF. Como eu disse, a gente mergulha nessas palestras, nessas sessões e depois traduz isso em insights. Esse ano foram seis insights e eles têm uma sequência e a gente entende que esses insights ajudam a gente a pensar o futuro do varejo Uh, no médio e no longo prazo, aliás, varejo, nosso setor que tem passado por grandes transformações, muito lideradas né, pelo próprio consumidor que se digitalizou e que com a pandemia passou a ter hábitos bastante diferentes. Então, o primeiro insight definido desse ano é o que a gente está chamando de uma aceleração digital do varejo, aquilo que a gente chama de vários anos em poucos meses é o Retail Digital Acceleration, ou seja, a gente já vinha de uma transformação digital, de um processo de transformação digital, que começou, eu diria, de 5, 8 anos para cá, né? com a digitalização do consumidor e das empresas, e o que a pandemia fez a partir de março foi funcionar como uma espécie de catalisador desse processo, fazendo com que anos acontecessem em meses. Então, a gente antecipou uma série de coisas. Então, a penetração do e-commerce, por exemplo, ela cresceu muito durante esse período. Então, a participação do e-commerce no varejo como um todo, que é um dos dados relevantes e importantes dessa digitalização, é algo que na China, só para vocês terem uma ideia, já representa 45% do total das vendas de varejo. Na Inglaterra, 36%. Na Coreia do Sul, 35%. E no Brasil, a gente chegou ao patamar de 5%. Esse é um número que gera um pouquinho de polêmica, né? Porque tem gente que fala que já é 10% as vendas do e-commerce no Brasil. E, na verdade, é, tem muita confusão aqui. Eu, eu o Alberto Sergentino, que é o meu sócio, a gente faz a curadoria desses conteúdos juntos. A gente uh, investigou muito esses números usando fontes confiáveis e aqui a gente usa as fontes da EBIT -Nielsen, eh, e do Instituto Compre e Confira também, mas usando a base de EBIT -Nielsen, né, onde o e-commerce em 2020 foi 87,4 bilhões e dividindo por quanto foi o varejo em 2020, a gente chega de fato aos 5%. Claro que nessa base da EBIT Nielsen não estão as vendas de muitos sellers que estão em marketplaces, então... Uh, a gente pode dizer que esse 5% de penetração, acrescentando esses sellers, pode chegar a 7%, talvez a 8% no máximo, uh, mas não mais que isso. O mais importante aqui é que isso cresceu muito durante a pandemia, muito motivado pela entrada de novos consumidores na base de compra digital. Hoje a gente já tem mais de 40 milhões de brasileiros comprando pela internet e mais que isso, comprando com mais frequência, né? Uh, circulou durante esse período muito uma charge de quem de fato liderou a transformação digital no varejo brasileiro e mundial, na verdade foi o Covid-19, não foi um CEO, não foi um CTO e sim a Covid. Então, o resumo aqui é que a gente andou vários anos em poucos meses, a velocidade foi algo determinante, a gente viu grandes empresas trabalhando como startups né? e, e eu acho que isso deu um pouquinho o tom Dessa primeira, desse primeiro insight que eu estou chamando de aceleração digital do varejo. O segundo insight tem a ver também um pouco com a digitalização, mas com o que a gente está chamando de mudanças na jornada de compra do consumidor, que é a forma com que nós, consumidores, uh, compramos. Né? Desde o nosso processo de busca, de pesquisa, de conhecimento de marca até a nossa ida a um canal, que pode ser uma loja física, pode ser um e-commerce, pode ser a venda direta, até o nosso processo de uh, experiência com o ponto de venda, até o pagamento e, finalmente, ao pós-venda, né? É, esse processo todo que a gente chama de jornada mudou muito, já vinha mudando né, nos últimos anos, mas a pandemia acelerou essa mudança, trouxe ainda mais elementos de digitalização e trouxe elementos de segurança, né? O consumidor, durante a sua jornada, começou a considerar ambientes seguros em relação ao coronavírus, ambientes que estivessem com maior grau de higienização. Aqui surge o tema do varejo low touch ou no touch, né? aquele varejo que é, procura fazer a venda de um produto ou serviços com, com menos contato. Então, esse segundo insight, ele é bastante relevante. Eu diria que está no centro dessa mudança da jornada, a explosão do uso do smartphone, né, que desde 2007, com o lançamento do primeiro iPhone, passa a ser determinante. Depois, com a explosão dos aplicativos, eu tenho citado muito uma pesquisa aqui da Accenture, né, em parceria com o Facebook, feita em agosto de 2020, que 83% dos brasileiros utilizam o WhatsApp em algum momento da sua jornada de compra, o que mostra o quanto é determinante. Um outro dado que surgiu durante a NRF, num estudo muito bacana em um dos painéis, feito pela Oracle, a anatomia uh, das mudanças do comportamento do consumidor, mostrou que 48% do estudo global, né, os consumidores descobriram novas marcas via rede social. Olha que, que interessante e tem se dado a mudança na jornada. Esse mesmo estudo falou um pouquinho de quanto é importante a gente proteger a experiência do consumidor na jornada, o consumidor tem valorizado muito o uso das máscaras né? por parte do, do, das equipes de lojas, os esforços de limpeza, uh, o respeito a limite de ocupação e, claro, um check-out mais rápido. E aqui o que é importante é que tem uma inversão no fluxo dessa jornada onde nós, consumidores, saímos das nossas casas, do nosso trabalho, para irmos às lojas. E o que a pandemia mostrou é que as lojas passaram a ir até os consumidores. Acho que aqui tem uma mudança grande de direção. Então, nosso segundo insight, que é essa mudança na jornada ele é importante. O terceiro insight, ele sem dúvida talvez seja o mais técnico, o menos sexy, mas talvez um dos mais importantes, que é o que a gente está chamando de novos modelos no planejamento de demanda, supply chain e fulfillment. Com o varejo se tornando omnichannel, onde a gente não compra mais de um único canal. A gente compra da loja, a gente compra da internet, mas a gente compra da internet para buscar na loja. Só que o produto que a gente comprou da internet é a loja que manda. Os estoques estão em múltiplos pontos. Né? Então, a tal da omnicanalidade trouxe uma complexidade na maneira com que o varejo começou a pensar o abastecimento, o seu supply chain, o seu planejamento de demanda. E aí, os processos, as tecnologias... Os modelos existentes pararam de funcionar. Então, O varejo passa por um momento, e o futuro só vai fazer com que isso se torne mais ainda complexo, de repensar a arquitetura de tecnologia, a arquitetura de processos, a estrutura de pessoas em relação a tudo isso. Porque senão ele vai travar. O consumidor que está lá na ponta, querendo comprar de forma omnicanal exige com que a gente repense isso. E com isso isso fez com que novas tecnologias tivessem que surgir, né? então tecnologias como OMS, TMS, WMS, né? o TMS que é aquela que gerencia a entrega, o transporte, que a gente como consumidor vê aonde está o produto, se ele está chegando ou não está, o WMS que gerencia os armazéns, né? aonde o produto está guardado, e o OMS, que é o grande maestro, que orquestra todos esses pedidos feitos. A inteligência artificial e o machine learning fazem com que a gente crie inteligência em todo esse processo. O blockchain passa a ser uma avenida de transmissão segura de dados. Então, uma das palestras que mais me chamou a atenção na NRF foi de um case de segurança alimentar, onde a gente consegue ter rastreabilidade, né? Dos produtos comprados muitas vezes no supermercado, sabendo em que fazenda ele veio, da onde ele foi, qual foi o produtor, enfim. Então, o blockchain, que antes era associado só a criptomoedas, passa a ter uma aplicação em toda essa discussão do fulfillment da cadeia de abastecimento, enfim. Então, aqui a gente vê o protagonismo desses temas, que eram temas muito de operação o quanto ele se torna tecnológico, né? o quanto dados se tornam relevantes para que isso funcione e, claro, o quanto a omnicanalidade fez com que a complexidade disso tudo uh, se tornasse crítica. Nosso quarto insight, a gente chamou de novos canais e inovações nos modelos de venda. A gente percebeu que a, a forma de se vender tradicional, que é a loja, o e-commerce a venda direta não eram mais suficientes para entender um consumidor cada vez mais digital e que começava a pensar em formas diferentes de comprar, né? Então daqui surge o social selling que durante a pandemia explodiu, onde vendedores se tornam loja, né? Pessoas influenciadores se tornam loja, o WhatsApp se torna um dos canais de venda mais importantes. Aqui vem o live shop streaming que a gente combinar canais de conteúdo com canais de venda, e isso tem, a partir da China, crescido muito, mais chegado no Brasil. Os próprios marketplaces entram aqui. Enfim, canais de venda, né, que eram basicamente um enquadramento simples de três ou quatro alternativas, hoje se tornam múltiplos e uma busca por inovar e fazer diferente. Então, a gente viu durante a pandemia a busca do varejo de fazer coisas diferentes na sua estrutura de canais, nas suas estratégias de venda, de novo, fazendo a loja sair uh, de uma forma estática, passiva, indo até o cliente. Isso nos leva ao quinto insight, que é aterrissar toda essa discussão e discutir qual é o novo papel da loja. Então, o quinto insight é justamente esse novo papel da loja, uma loja não mais passiva, analógica, e sim uma loja digital, ativa, um hub, onde colaboradores de venda, vendedores, não chegam 10 horas da manhã se for no shopping, 8 horas da manhã se for na rua, esperando clientes entrarem para comprar. E sim, passam a trabalhar numa base, ativando produtos, serviços de forma digital para consumidores que estão em casa, no trabalho ou na rua, conectando essa loja com seus produtos e serviços a eles. Né? Essa loja também serve de hub logístico, fazendo cada vez mais aquele papel de mini-hubs de estoque, né? fazendo aquilo que a gente chama de uma omnicanalidade plena. A loja é uma forma da gente adquirir clientes, a loja é um ponto de experiência, enfim. E, e talvez a pergunta que a gente mais tenha respondido nos últimos anos é se a loja física vai morrer. A resposta é muito simples. Se for aquela loja antiga, como eu coloquei, um, passiva, analógica, uh, pouco interativa, sem experiência, não integrada, ela já morreu. Se a gente está falando de uma loja com muita experiência, integrada aos demais canais da empresa, digital, ativa, ela só vai ganhar relevância, só vai crescer do ponto de vista estratégico nos próximos anos. Então, tem uma discussão importante e aqui a gente tem provocado ah, os varejistas e as empresas de varejo a repensar e exercer isso. Isso nos leva ao sexto e último insight que foi muito abordado na NRF tem sido discutido muito aqui no Brasil que é o ISD, três siglas super fortes que acabam abraçando três temas que a gente discute há muito tempo que é a questão ambiental, social e de governança né, que não são temas novos, mas que ganham muita relevância, né, não só perante autoridades, pelas questões legais, regulatórias, não só perante investidores, bancos, né, mas perante o consumidor. Então, muitos painéis, muitas palestras da NRF trouxeram estudos, pesquisas, mostrando quanto esses atributos de empresas que valorizam questões ambientais, sociais e, e de governança, hoje são importantes. As empresas que não praticam isso vão morrer. E eu tenho dito por dois motivos. Primeiro, que quando você não faz isso, você corre um risco grande de destruir valor. Você corre riscos grandes de perder reputação né, por um escorregão ambiental, por um escorregão social ou de governança. E segundo, porque isso hoje constrói valor. Então, muitas práticas foram citadas, muitas muitos cases foram discutidos e, e isso está absolutamente integrado e se tornando prático para o varejo. Esse é o nosso sexto insight. Bom, então eu espero ter passado para vocês, hoje ainda de uma maneira mais geral, é, esses seis insights, eu acho que resumem e traduzem um pouco o que foi a NRF 21, né? Chapter 1, assim eles chamaram, uh, vem mais coisa por aí em termos de NRF, e nos próximos episódios a gente vai explorar um pouquinho alguns desses insights com mais profundidade, sempre aqui, nos nossos episódios do Retail né? Então, continuem nos seguindo nas principais plataformas de podcast. Compartilhem. Espero continuar compartilhando conhecimento com vocês por aqui. Um grande abraço a todos.